0: 61. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 61 Zwei interessante Reuige werden vorgeführt. Eine Zeit lang wohnte ich bei meiner Tante in Dover und schrieb dort ungestört und eifrig an meinem Roman an demselben Fenster, von dem aus ich einst auf den mondschein auf dem meere draußen geblickt hatte als dieses haus mir das erste mal obdach gewährte zuweilen besuchte ich london um mich in dem gewühl des lebens ein wenig zu verlieren oder mit traddles über eine geschäftsangelegenheit zu beraten er hatte meine angelegenheiten während meiner abwesenheit mit größter umsicht verwaltet und meine Vermögensverhältnisse standen sehr gut. Als mir mein Bekanntwerden als Schriftsteller eine ungeheure Menge Briefe von mir unbekannten Leuten ins Haus brachte, die meist von nichts handelten und sehr schwer zu beantworten waren, einigte ich, mit traddles an seine Tür auch meinen Namen anschlagen zu lassen dort lieferten die unglücklichen briefträger dieses bezirks ganze scheffel von briefen an mich ab und ich arbeitete mich von zeit zu zeit durch die papiermassen durch wie ein staatssekretär nur ohne gehalt unter diesen briefen fand sich dann und wann ein angebot von einem der zahllosen outsiders die sich immer in den commons herumtreiben mit Benützung meines Namens, da ich jetzt Proktor geworden, zu praktizieren und mit mir den Gewinn zu teilen. Aber ich lehnte jedesmal ab, da ich die Commons für schlecht genug hielt, um noch etwas dazu beitragen zu müssen.« Die Mädchen waren nach Hause gereist, und der Bursche mit dem pfiffigen Gesicht sah den ganzen Tag aus als ob er nicht das mindeste von sophie wüsste die bei ihrer arbeit in ihrem hofzimmer mit der aussicht auf ein rauchgeschwärztes streifchen garten mit einem ziehbrunnen darin zu sitzen pflegte immer fand ich sie dort immer dieselbe muntere hausfrau und oft summte sie ihre devonshire balladen und erquickte damit das ohr des pfiffigen burschen »Im Anfang wunderte ich mich, warum ich sie so oft mit Schreiben beschäftigt fand, und warum sie immer, wenn ich kam, ihr Buch zuklappte und es schnell in die Schublade legte, aber das Geheimnis löste sich bald. Eines Tages nämlich nahm Traddles, als er bei regnerischem Wetter vom Gericht nach Hause kam, ein Papier aus seinem Pult und fragte mich, was ich von der Handschrift halte.« »Aber lass doch, Tom«, rief Sophie, die seine Hausschuhe am Kamin wärmte. »Warum nicht, liebe Sophie?« erwiderte Tom ganz entzückt. »Was hältst du von dieser Handschrift, Copperfield?« »Eine ausgeschriebene Advokatenhand. Ich habe kaum je eine festere gesehen.« »Keine Damenhand?« eine damenhand wiederholte ich mauerstein und kalk sehen einer damenhand ähnlicher traddles brach in ein entzücktes lächeln aus und sagte mir es sei sophies schrift sie habe sie sich damit sie einen schreiber sparen könnten nach vorlagen angeeignet ich weiß nicht mehr wieviel folioseiten in der stunde sie schreiben konnte sie wurde sehr verlegen und meinte wenn tom erst einmal richter wäre werde er es nicht mehr so bereitwillig ausplaudern das leugnete tom und behauptete er werde unter allen verhältnissen gleich stolz darauf sein wie gut und liebenswürdig deine frau ist traddles sagte ich als sie lachend fortgegangen war »Lieber Copperfield, sie ist ohne Ausnahme das beste Mädchen von der Welt. Und wie sie wirtschaftet, ihre Pünktlichkeit, Häuslichkeit, Sparsamkeit und ihr heiterer Sinn, Copperfield.« »Du hast alle Ursache, sie zu loben«, stimmte ich ein, »du bist ein glücklicher Mensch. Ich glaube, ihr beide macht euch gegenseitig zu den glücklichsten Menschen auf Erden.« ich bin überzeugt daß wir es sind ich gebe das in jeder hinsicht zu mein gott wenn ich sie früh bei tagesanbruch aufstehen sehe wie sie alles vorbereitet auf den markt geht bei jedem wetter ehe die schreiber in die inn kommen die prächtigsten kleinen mittagessen aus den einfachsten sachen herstellt puddings pasteten bereitet jedes ding an seinem rechten platz erhält auf mich abends wartet wenn es noch so spät wird und immer fröhlich und guten mutes ist und dabei schmuck und hübsch aussieht kann ich es manchmal kaum glauben copperfield er war selbst gegen die pantoffeln die sie gewärmt hatte zärtlich als er sie anzog und seine füße vergnügt an das kamingitter stellte und dann erst unsere vergnügungen mein gott kostspielig sind sie nicht aber ganz wundervoll wenn wir abends zu hause sitzen die außentür zuschließen und die vorhänge hier die sie selbst gemacht hat zuziehen wo kann es da gemütlicher sein wenn wir bei schönem wetter spazieren gehen bieten sich uns in den straßen tausenderlei freuden wir schauen in die blitzenden juwelierläden und ich zeige Sophie die Schlangen mit den Diamantaugen auf den kleinen Hügeln aus weißem Atlas, die ich ihr schenken würde, wenn ich das Geld dazu hätte, und sie zeigt mir, welche von den goldenen mit Steinen besetzten Uhren sie mir kaufen möchte, wenn es langte. Wir suchen uns die Löffel und Gabeln, Fischkellen, Buttermesser und Zuckerzangen aus, und gehen mit einem Gefühl fort, als ob wir sie schon hätten. Dann, wenn wir auf die freien Plätze und in die breiten Straßen kommen, besprechen wir, wie das oder jenes Haus sich machen würde, wenn ich erst Richter wäre, und teilen es ein. So viel Zimmer für uns, so viel für die Mädchen und so weiter, bis wir zu unserer Zufriedenheit festgestellt haben, ob es passen würde oder nicht. »Manchmal gehen wir bei halben Preisen ins Theater, ins Parterre, dessen Geruch schon meiner Meinung nach für das Geld billig ist, und genießen das Stück, von dem Sophie jedes Wort glaubt, und ich auch. Auf dem Nachhauseweg kaufen wir vielleicht eine kleine Delikatesse in einer Garküche oder einen kleinen Hummer bei einem Fischhändler,« und bereiten uns zu Hause ein glänzendes Abendessen, bei dem wir über alles, was wir gesehen, plaudern. Siehst du, wenn ich Lordkanzler wäre, Copperfield, könnte ich das alles nicht tun. Du würdest in jeder Stellung etwas Hübsches, Liebenswürdiges tun, Traddles, dachte ich bei mir. Übrigens, sagte ich, du zeichnest jetzt gewiß keine Gerippe mehr. »O oh doch«, entgegnete Traddles mit Lachen und ein wenig errötend, »ich kann es nicht leugnen, lieber Copperfield. Als ich neulich mit der Feder in der Hand in einer der rückwärtigen Reihen im Kingsbench saß, fiel mir ein, ob ich es noch könnte. Und ich fürchte, es ist jetzt ein Gerippe mit einer Perücke auf dem Rande des Pultes zu sehen.« nachdem wir beide herzlich gelacht hatten schloß traddles ins feuer blickend in seiner milden verzeihenden weise der alte creakle ich habe einen brief hier von diesem alten halunken sagte ich denn ich dachte weniger versöhnlich von creakle unserm lehrer rief traddles nicht möglich »Unter den Personen, die mein Ruf als Schriftsteller anzieht«, sagte ich und blätterte in meinen Briefen, »und die jetzt mit einem Mal entdecken, dass sie mich von jeher geliebt haben, ist dieser selbige Kriekel. Er ist jetzt nicht mehr Schuldirektor, Traddles. er hat sich zurückgezogen, er ist Gefängnisdirektor in Middlesex.« Traddles war gar nicht so erstaunt, wie ich erwartet hatte. »Wie mag er es wohl dazu gebracht haben?« fragte ich. »Mein Gott, das ist wohl schwer zu beantworten. Vielleicht hat er für jemand seine Stimme abgegeben, jemand Geld geliehen oder auf andere Weise verpflichtet, eine schmutzige Geschichte für jemand auf sich genommen, der dann den Grafschaftsgouverneur veranlasste, ihn zu ernennen.« »Im Amte ist er jedenfalls«, sagte ich. »Er schreibt mir hier, er würde sich freuen, mir das einzig wahre System der Gefangenenbehandlung vorführen zu dürfen, die einzig richtige Methode aufrichtige, dauernde Bekehrung und Reue zu erwecken. Du weißt, durch Einzelhaft. Was meinst du dazu? Zu der Methode. Nein.« »Ob ich das Anerbieten annehmen soll und ob du mitkommen willst?« »Ich habe nichts dagegen.« »Dann will ich ihm schreiben. Du weißt doch noch, wie dieser Krickel seinen Sohn verstieß und seine Frau und Tochter behandelte, von unserer Behandlung gar nicht zu sprechen.« »Vollkommen.« »Wenn du jetzt seinen Brief liest, wirst du finden, dass er der allerzärtlichste Mensch gegen Verbrecher ist, die sämtlicher Paragraphen des Kriminalgesetzes überführt sind. Auf keine andere Klasse von Geschöpfen scheint sich seine Liebe zu erstrecken.« Treckels zuckte nur mit den Schultern und war nicht verwundert. Ich selbst war eigentlich auch nicht darüber erstaunt hatte ich doch nicht selten ähnliche praktische satiren in wirklichkeit mit angesehen an dem bestimmten tage begaben wir uns nach dem gefängnis wo mr creakle allmächtig war es war ein riesiges solides gebäude das unendlich viel geld gekostet hatte ich konnte mich des gedankens nicht erwehren wie viel geschrei wohl im lande gewesen wäre würde jemand vorgeschlagen haben, auch nur halb so viel zur Errichtung einer Industrieschule für die Jugend oder einer Stiftung für verdiente alte Bedürftige auszugeben. In einem Amtszimmer, das gerade so gut für das Erdgeschoss des Turms zu Babel gepasst hätte, so fest war es, wurden wir unserem alten Schulmeister vorgestellt. Inmitten einer Gruppe von zwei oder drei geschäftseifrigen Beamten und einigen Gästen empfing mich Mr. creakle wie ein Mann, der meinen Geist in früheren Zeiten gebildet und mich immer zärtlich geliebt hätte. Als ich ihm traddles vorstellte, sprach er sich in ähnlicher Weise, wenn auch gemäßigter aus, dass er immer traddles Führer und Freund gewesen sei. Er sah viel älter aus als damals, aber keineswegs angenehmer. Sein Gesicht war noch so rot wie früher, die Augen, ebenso klein, schienen noch tiefer zu liegen. Das dünne, feucht aussehende, graue Haar war fast ganz verschwunden, und die dicken Adern auf dem kahlen Kopf machten ihn durchaus nicht anziehender. Nach längerer Unterhaltung mit den verschiedenen Herren, nach ich hätte annehmen müssen es könne auf der welt nichts wichtigeres geben als die höchstmögliche bequemlichkeit der gefangenen und koste sie was sie wolle begannen wir unsere besichtigung da gerade essenszeit war gingen wir zuerst in die große küche wo das essen für jeden gefangenen besonders mit der genauigkeit einer maschine abgeteilt wurde ich sagte halblaut zu Traddles, ob denn niemand der Unterschied zwischen diesen reichlichen Speisen von auserlesener Güte und dem Mittagessen, nicht etwa der armen Hausbewohner, nein, auch der Soldaten, Matrosen, der großen Masse ehrenwerter Arbeiter, von denen auch nicht einer von fünfhundert nur ein einziges Mal halb so gut speisen könnte, zu denken gäbe. »Aber ich erfuhr, dass das System gute Kost erfordere und fand, dass in dieser Hinsicht wie in jeder andern ein System allem Zweifel ein Ende macht und alle Anomalien erklärt. Niemand schien die geringste Ahnung zu haben, dass es noch ein anderes System geben könnte als dieses hier.« als wir durch die prächtig gewölbten Gänge schritten, fragte ich Mr. Creakle und seine Freunde, worin denn eigentlich die Hauptvorzüge dieses alles überragenden Systems beständen. Die Vorzüge waren vollständige Isolierung der Gefangenen, so dass keiner das Geringste von den Andern wüsste und allmähliche Erziehung zu einem gesunden Gemütszustand, der schließlich zu aufrichtiger Reue führen sollte. Aber als wir einzelne Zellen besichtigten und uns erklären ließen, wie die Gefangenen dem Gottesdienst beiwohnten, da kam es mir sehr wahrscheinlich vor, dass sie ziemlich viel voneinander wussten und ein recht vollständiges System des Gedankenaustausches besäßen. »Inzwischen ist das, glaube ich, nachgewiesen worden. Doch da es plumpe Lästerung des Erziehungssystems bedeutet hätte, wenn ich einen Zweifel auch nur angedeutet haben würde, beschränkte ich mich darauf, so mich so fleißig wie möglich nach den Resultaten hinsichtlich der erzielten Reue umzusehen. Auch hier konnte ich mich des Misstrauens nicht erwehren.« ich fand in der form der buße eine mode so vorherrschend wie in den schneiderläden an den röcken und westen ich sah sehr viel zur schau getragen von einer reue die sich überall verdächtig gleich blieb und sich kaum in den worten unterschied ich fand sehr viele füchse denen die trauben zu sauer waren und dass diejenigen, die ihre Reue am meisten zur Schau trugen, sich der allergrößten Teilnahme erfreuten. Ich hörte so oft einen Numero 27 als Mustergefangenen erwähnen, dass ich mein Urteil verschob, bis ich ihn zu Gesicht bekäme. Numero 28 sei ebenfalls ein besonders heller Stern, hieß es, aber er hatte das Unglück, dass sein Glanz durch Nummer 27 verdunkelt wurde. Ich hörte so viel von Nummer 27, seinen frommen Ermahnungen an alle, die in seine Nähe kämen, und von den schönen Briefen, die er rastlos an seine Mutter, die er auf sehr schlechtem Weg zu glauben schien, schriebe, dass ich darauf brannte, ihn kennenzulernen. Ich musste meine Ungeduld einige Zeit zügeln, da sein Anblick als Schlusseffekt aufbewahrt war, aber endlich standen wir vor der Tür seiner Zelle, und Mr. creakle blickte durch ein kleines Loch hinein und berichtete uns in größter Bewunderung, dass der Gefangene in seinem Gesangbuch lese. So viel Köpfe drängten sich sofort vor, um Numero 27 im Gesangbuch lesen zu sehen, dass das kleine Loch von mindestens sechs Köpfen auf einmal besetzt war. Um diesem Übelstand abzuhelfen und uns Gelegenheit zu geben, mit numero siebenundzwanzig in seiner ganzen Reinheit sprechen zu können, ließ Mister Crickle die Zelle aufsperren und den Gefangenen herauskommen. Wen anders erkannten traddles und ich zu unserem größten Erstaunen in dem bekehrten Numero 27 als Uriah Heep? Er bemerkte uns sofort und sagte schon beim Heraustreten mit seiner alten kriecherischen Verrenkung, »Wie geht es Ihnen, Mr. Copperfield, und Ihnen, Mr. traddles die Erkennungsszene erregte die Bewunderung aller Anwesenden. Mir schien es, als seien alle tief ergriffen darüber, dass er nicht stolz war und uns beachtete. Nun, siebenundzwanzig, sagte Mr. Kregel mit schwermütiger Teilnahme. Wie befinden Sie sich zur Zeit? Ich bin sehr demütig, Sir. »Das sind Sie immer, siebenundzwanzig«, bestätigte Mr. Crickle. »Ein Herr«, fragte angelegentlichst, äh, »befinden Sie sich wirklich recht wohl hier?« »Ja, ich danke Ihnen, Sir«, gab heep zur Antwort und blickte den Fragenden an. »Ich fühle mich hier viel wohler als jemals draußen. Ich erkenne jetzt meine Fehler, Sir, und das ist so tröstlich.« Viele der Herren waren tief ergriffen, einer drängte sich vor und forschte gefühlvoll. »Wie finden Sie das Rindfleisch?« »Ich danke Ihnen, Sir. Es war gestern sehr als wünschenswert, aber es ist meine Pflicht zu dulden. Ich habe Torheiten begangen, meine Herren«, sagte Uriah und blickte mit demütigem Lächeln umher und muß jetzt die Folgen ohne Murren tragen. Mitten in dem Gemurmel, das halb wie Befriedigung klang über siebenundzwanzigs engelreinen Seelenzustand, halb wie Entrüstung über den Lieferanten, der Anlass zur Klage gab, was Mr. creakle sofort notierte, Stand siebenundzwanzig da, als fühle er sich als schönstes Stück in einem reichhaltigen Museum. Damit auf uns laien ein Übermaß von Licht herabstrahle, wurde auch achtundzwanzig herausgelassen. Ich war schon so erstaunt, daß ich es nur noch zu einer Art resignierter Verwunderung bringen konnte, als Mr. Littimer heraustrat. »In der Hand ein gutes Buch.« »Achtundzwanzig«, sagte ein Herr mit Brille. »Sie klagten vorige Woche über den Kakao, mein Bester. Wie ist er seitdem gewesen?« »Ich danke Ihnen, Sir«, entgegnete Mister Littimer. »Er war besser zubereitet. Wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, es zu erwähnen, Sir,« »So glaube ich nicht, dass die Milch, mit der er gekocht wird, ganz echt ist, aber ich weiß recht gut, Sir, dass man sie in London sehr verfälscht und dass dieser Artikel in reinem Zustand nur schwierig zu erlangen ist.« Der Herr mit der Brille schien seine Nummer achtundzwanzig gegen Mr. Krekel siebenundzwanzig ausspielen zu wollen, und er wie creakle wetteiferte darin seinen mann vorzureiten wie ist ihr seelenzustand 28? ich danke ihnen sir entgegnete mr littimer ich sehe jetzt meine torheiten ein sir es bereitet mir sehr viel kummer wenn ich an die sündhaftigkeit meiner früheren genossen denke aber ich hoffe, dass Sie Vergebung finden werden. Sie selbst sind ganz glücklich? fragte der Herr und nickte ermutigend. Ich danke Ihnen sehr, Sir, vollkommen glücklich. Haben Sie etwas auf dem Herzen? Dann sprechen Sie es aus, achtundzwanzig. Sir, sagte Mr. Littimer, ohne aufzublicken, »Wenn mich meine Augen nicht täuschen, so ist ein Gentleman hier, der in meinem früheren Leben mit mir bekannt war. Es kann diesem Herrn vielleicht von Nutzen sein, wenn er erfährt, Sir, dass ich meine früheren Torheiten lediglich dem Umstand zuschreibe, dass ich ein gedankenloses Leben im Dienste junger Leute geführt habe,« und mich von ihnen zu Schwächen habe hinreißen lassen, denen zu widerstehen ich nicht stark genug war. Ich hoffe, der Gentleman wird das als Warnung annehmen und es mir nicht als Anmaßung auslegen, es geschieht zu seinem Besten. Ich bin mir meiner früheren Torheit bewusst. Ich hoffe, er wird all die Schlechtigkeit und Sünde bereuen, an der er teilgenommen hat ich sah daß mehrere der herren sich die hand vor die augen hielten als ob sie eben in eine kirche getreten wären das macht ihnen ehre achtundzwanzig sprach der herr mit der brille ich habe es von ihnen erwartet haben sie sonst noch etwas auf dem herzen Sir, gab mr littimer zur antwort ohne aufzusehen nur die brauen ein wenig in die höhe ziehend »Ich kannte ein Mädchen, das auf schlechte Wege geriet und das ich vergeblich zu retten versuchte. Ich bitte diesen Herrn, wenn es in seiner Macht steht, dem Mädchen von mir zu sagen, dass ich ihr ihr schlechtes Betragen gegen mich verzeihe und sie zur Reue ermahne, wenn er so gut sein will.« »Ich bezweifle nicht, achtundzwanzig, sagte der Herr mit der Brille, dass der gentleman den sie meinen so tief wie wir alle fühlt was sie so angemessen ausgedrückt haben wir wollen sie nicht länger aufhalten ich danke ihnen sir sagte mr littimer ich wünsche ihnen guten tag und hoffe dass sie und ihre familien ebenfalls ihre sündhaftigkeit einsehen und sich bessern werden damit entfernte er sich, nachdem er noch einen Blick mit Uriah gewechselt, als ob sie durchaus nicht so unbekannt miteinander wären, und ein Murmeln ging durch die Gruppe, als die Zellentür sich schloß, dass numero achtundzwanzig ein höchst respektabler Mann und ein schöner Fall sei. »Nun, siebenundzwanzig, sagte Mr. Krekel, jetzt mit seinem Prachtsexemplar in die Arena tretend, » »Kann jemand etwas für Sie tun? Sagen Sie es nur.« »Ich möchte demütigst um Erlaubnis bitten, Sir«, entgegnete Uriah mit einem Zucken in seinem tückischen Gesicht, »Mutter schreiben zu dürfen.« »Das soll Ihnen gewiß gestattet werden«, sagte Mr. creakle O, oh, ich danke Ihnen, Sir. Ich bin in großer Sorge um Mutter.« »Ich fürchte, sie ist nicht sicher.« »Wovor?« fragte jemand unvorsichtigerweise. »Ein allgemeines, entrüstetes Still«, verwies den Vorwitzigen zur Ruhe. »Der ewigen Seligkeit nicht sicher«, Sir gab Uria zur Antwort und krümmte sich in der Richtung des Fragers hin. »Ich wollte, Mutter befände sich in meinem Seelenzustand.« »Ich würde nie so geworden sein, wie ich jetzt bin, wenn ich nicht hierher gekommen wäre. Ich wollte, Mutter wäre hier. Es wäre besser für uns alle, wenn sie verhaftet und hierher gebracht würde.« Diese Äußerung erregte unbegrenzte Befriedigung, größere als jede andere bisher. Ehe ich hierher kam, sagte Uriah und warf uns einen Seitenblick zu, als hätte er am liebsten die ganze Außenwelt, zu der wir gehörten, vergiftet, beging ich Torheiten. Aber jetzt sehe ich sie ein. Es herrscht viel Sünde draußen. Es ist viel Sünde in Mutter. Es ist nichts als Sünde überall außer hier sie sind also ganz verändert fragte mr creakle der himmel weiß es sir rief der hoffnungsvolle büßer sie würden nicht rückfällig werden wenn sie hinauskämen fragte jemand o oh gott im himmel nein sir das ist hocherfreulich triumphierte mr creakle sie haben vorhin mr copperfield angesprochen siebenundzwanzig »Wünschen Sie ihm noch etwas zu sagen?« »Sie kannten mich lange Zeit, bevor ich hierher kam und mich änderte, Mr. Copperfield«, sagte Uriah mit seinem allerniederträchtigsten Blick, dessen er fähig war. »Sie kannten mich, als ich demütig war unter denen, die da stolz sind und sanft unter den Gewalttätigen.« sie selbst waren einmal gewalttätig gegen mich Mister copperfield einmal schlugen sie mich ins gesicht sie wissen doch allgemeines mitleid verschiedene unwillige blicke richteten sich auf mich aber ich verzeihe ihnen mr copperfield ich vergebe ihnen allen es würde mir schlecht anstehen groll im herzen zu hegen »Ich vergebe Ihnen aus eigenem Antrieb und hoffe, Sie werden in Zukunft Ihre Leidenschaften bezähmen. Ich hoffe, Mr. W. wird bereuen und Miss W. und die ganze sündhafte Rotte. Sie sind von großem Leid heimgesucht worden, und ich hoffe, dass es Ihnen zum Guten gereicht. Aber besser wäre es dennoch, Sie kämen hierher. Und für Mr. W. wäre es ebenfalls besser.« »Und auch für Miss W.« »Nichts kann ich Ihnen mehr wünschen, Mister Copperfield und allen diesen Herren, als dass man Sie hierher brächte. Wenn ich an meine früheren Torheiten zurückdenke und mir meinen gegenwärtigen Zustand vor Augen halte, fühle ich, dass es das Beste für Sie wäre. Ich bemitleide alle, die nicht hierher gebracht werden.« unter allgemeinem beifallsgemurmel schlängelte er sich in seine zelle zurück und traddles und ich fühlten uns sehr erleichtert als sich die türe hinter ihm wieder schloß es war ein charakteristischer zug dieser besserungsanstalt daß ich erst nach der ursache der gefängnisstrafe der beiden verbrecher fragen mußte wie es schien war das ein nebensächlicher punkt und ich wendete mich an einen der beiden Gefangenenwärter, die, wie ich nach gewissen leisen Andeutungen in ihren Gesichtern merkte, sehr wohl wussten, wie sie mit den Sträflingen dran waren. Äh, »Wissen Sie vielleicht«, fragte ich, als wir den Gang entlang schritten, »aus welchem Verbrechen Nr. siebenundzwanzigs letzte Torheit bestand.« die Antwort war, es sei eine Banksache gewesen. Ein Betrug gegen die Bank von England. Ja, Sir, Betrug, Fälschung, Komplott. Er und noch ein paar andere. Er war der Anstifter. Es war ein groß angelegter Plan und es handelte sich um eine bedeutende Summe. Das Urteil lautet auf lebenslängliche Deportation. 27 war der schlauste Vogel von der ganzen Bande und log sich beinahe heraus, aber nicht ganz. Die Bank war gerade noch imstande, ihn bei einem Fittich zu erwischen, aber nur mit knapper Not. Wissen Sie, was 28 verbrochen hat? 28, sagte der mann in leisem ton und mit einem vorsichtigen blick über die schulter um nicht bei so statutenwidrigen äußerungen von Kriegel und den übrigen belauscht zu werden 28, ebenfalls deportation stand bei einem jungen herrn in diensten und stahl ihm am tag vor einer abreise ins ausland zweihundertfünfzig pfund in geld und preziosen »Ich erinnere mich deshalb des Falles noch so genau, weil der Verbrecher von einer Zwergin gefasst wurde.« »Von wem?« »Von einer Zwergin. Ich habe den Namen vergessen.« »Doch nicht mowcher ei, ja so hieß sie. Er war allen Nachforschungen entgangen und eben im Begriff, sich mit falscher Perücke und Bart und geschickt verkleidet nach Amerika einzuschiffen, als die Zwergin, die sich gerade in Southampton aufhielt, ihn zufällig auf der Straße traf und erkannte, ihm vor die Beine lief, ihn zu Fall brachte und festhielt wie der leibhaftige Tod. »Prächtige Miss mowcher rief ich. »Das hätten Sie erst recht gesagt, wenn Sie die Zwergin bei der Verhandlung in der Zeugenloge hätten stehen sehen.« er schlug ihr das Gesicht blutig und hämmerte ihr in der grässlichsten Weise auf dem Kopf herum, als sie ihn gepackt hielt, aber sie ließ nicht einen Augenblick los, bis er die Handschellen bekam. Man konnte sie gar nicht von ihm losreißen, so dass die Polizisten beide zusammen festnehmen mussten. Sie gab ihre Zeugenaussagen in der klarsten und bestimmtesten Weise ab und wurde vom Gerichtshof aufs Höchste bekomplimentiert und auf der Straße mit lautem Hurra empfangen. Sie sagte vor Gericht, sie hätte ihn ganz allein festgenommen, wegen irgendetwas, was sie von ihm wußte und wenn er der Simson gewesen wäre. Und ich glaube das wirklich. Ich glaubte das auch und sollte Miss mowcher die größte Anerkennung. Wir hatten jetzt alles gesehen. Es wäre vergebliche Mühe gewesen, einem Mann wie dem Ehrenwerten Mr. creakle vorzustellen, dass siebenundzwanzig und achtundzwanzig noch ganz dasselbe wären wie früher und dass das ganze System nichts als eine faule, hohe Rederei sei. Vielleicht ist es gut, Traddles, sagte ich, als wir nach Hause gingen, wenn schlechte Steckenpferde gleich zu Anfang scharf geritten werden, um so eher gehen sie in zwei.« Das ist auch meine Hoffnung, nickte Traddles. Ende des 61. Kapitels.